0: Hallo, ich habe gerade <lacht> meinen zehntagigen Online-Meditationsretreat hinter mir. Also heute ist Tag 10 der optionale Tag. Und ich sitze thematisch passend im Schneidersitz mit meinem Meditationsponcho hier und wollte irgendwie mal meine Gedanken sortieren und beschreiben, was alles, was das, wie das so abläuft, was das alles war, für die, die es interessiert. Das erste, ähm, ein bisschen Kontext. Ich habe oder vor zwei Jahren ungefähr angefangen zu meditieren, eineinhalb mindestens. Und regelmäßig, also täglich, ähm, mein, mittlerweile meine Routine ist, äh, so 20 Minuten vor der Arbeit, also morgens aufstehen, ein paar Rückenübungen, meditieren, paar Atemübungen, sowas, lange Zeit auch äh, fix noch irgendwie Sport mit drin. Ähm, genau, und das, ähm, das ist eine Atemmeditation gewesen, das Klassische. Mein Verständnis ist also, äh, man unterscheidet, in, ja, Meditationsobjekten, die dann betrachtet werden, also ist es die Atmung, ist es eine Visualisierung, gibt es äh, einen Spruch oder ein Mantra, und ähm, dieser Retreat jetzt war eine, ja, Smiling, lächelnd und Gefühlsmeditation, also <lacht> komplett etwas anderes nennt sich ähm, Twim T W I M Tranquil Wisdom Insight Meditation ähm, und bei der äh, bezieht sich auf das Gefühl von Loving Kindness also Meta wie es <lacht> wohl im, im buddhistischen Sanskrit oder so äh, heißt ähm, ich bin äh, über einen Kumpel darauf gekommen, der hatte das Problem, der hat auch äh, sehr lange Atemmeditation gemacht. Äh, eine etwas andere als ich ähm, ist beim, bei der Technik, äh, die ich mache, ist, achtet, oder achte ich äh, generell auf den Atemflow, wie es rein und raus geht, das ist so der Fokus. Und es gibt auch noch Techniken, mehr traditionelle, glaube ich, aber da kenne ich mich nicht so aus, ähm, die Hyperfokusmäßig arbeiten. Also man konzentriert sich bei der Atmung direkt auf den Punkt an der Nasenspitze, wo die Luft rein und raus geht und fokussiert sich auf alle Gefühle und die Atmung eben, aber direkt an diesem, diesem Punkt. Und er hatte damit viel Erfolg, war da eigentlich ganz zufrieden mit und dann hat er gemerkt, irgendwie geht nicht weiter, <lacht> hat viel gelesen, ist dann auf diese Meta-Meditation und das Twim gekommen und äh, meinte, da hat er viel mehr Erfolg mit gehabt, ganz anderes Erlebnis und so weiter. Das macht er natürlich oder mich jedenfalls neugierig. Ich bin eigentlich ganz zufrieden <lacht> mit Atemmeditation gewesen. Ich mag, wie das quasi stabilisiert und ja, Ruhe in den Alltag reinbringt, aber. Schadet ja nichts, man kann ja mal äh, ausprobieren oder ein bisschen was lesen. Ich habe mir dann das ähm, Buch geholt, oder äh, was heißt das Buch, ein Buch, gibt es aber auch als PDF online irgendwie äh, umsonst. Ich verlinke auch äh, alle äh, Materialien zu äh, den, den Leuten und der, der äh, Gemeinschaft, die diese Retreats organisiert. <lacht> und da wird einfach die Technik beschrieben, wie man einsteigt. Und auch so die, die Motivation äh, dafür. Ich hatte das dann einmal ausprobiert, musste irgendwie abbrechen, weil ich mit der Technik überhaupt nicht klar gekommen bin. Irgendwie komplett verkrampft, im Kopf hängen geblieben. Und äh, dann hatte mein Kumpel halt von einem Retreat erzählt <lacht> und gefragt, ob ich mitmachen möchte. Ich habe mir dann äh, halt die Woche freigenommen. Das Ganze hat Letzte Woche Freitag angefangen, das ist der erste. Man kommt so ein bisschen rein, Tag abends. Freitag man hört Vortrag, liest ein bisschen was. Und dann geht's los. Samstag bis halt zum Sonntag der, äh, der Woche äh, darauf, was, was jetzt heute ist. Und <lacht> der ganze Ablauf ähm, ist äh, im Prinzip selbst organisiert: ähm, abwechselnd Sitzende und Gehmeditation. Ähm, G-Meditation gibt es auch verschiedene Unterschiede ähm, das Klassische, was ich vorher kannte ist, man, man geht achtsam achtet auf die Gefühle beim Gehen die Schuhe, äh, nicht Schuhe aber die, das Gefühl in den Füßen und so weiter, das ist jetzt für diesen Retreat nicht gemeint gewesen sondern man ähm, geht ganz normal und es geht vor allem auch darum, das Meditationsobjekt sprich dieses Gefühl von Loving, Kindness oder Meta äh, nicht aus dem Auge zu verlieren oder die, die Aufmerksamkeit darauf ruhen zu lassen, während man geht. Ähm, und das eben alternierend, dass man halt in, in den Flow reinkommt. Dann äh, soll man jede, äh, jeden Abend noch einen Vortrag hören und füllt dann einen Fragebogen auf, äh, aus äh, und kriegt Feedback und Hilfestellung, was die Techniken angeht, also so eine Art asynchrones Coaching. Und ähm, das ist eigentlich auch schon, schon alles ähm, vom, vom organisatorischen Rahmen her. Ähm, ein paar Sachen. <lacht> ähm, ich hatte das zuerst einfach vor allem als normale Technik äh, gesehen oder erwartet. wird auch gesagt, es gibt, ja wurde so im Prinzip auch beschrieben oder nicht beschrieben ist von der buddhistischen äh, Organisation und ähm, es ist natürlich jetzt vor allem auch was die Vorträge angeht sehr, sage ich mal, religiös dann verwurzelt, also in den buddhistischen Sutras, wo sich das raus ableitet. Die Vorträge sind alle nicht darüber, das hätte ich zuerst erwartet, wie ich jetzt ganz konkret und pragmatisch diese Technik ausbaue sondern es geht um das Verständnis von Dhamma, äh, Karma, äh, den ja, äh, vier no Four Noble Truths im, im Buddhismus, ähm, wie, wie sich das äh, quasi alles fortpflanzt und ähm, dann mit der, mit der Technik oder dieser Meditationstechnik quasi verbindet. Ähm, das ist das Erste ähm, oder das Andere. Genau, ähm, aber ich springe einfach mal rein, wie es quasi persönlich für mich war und wo dann so ähm, das Hin und das Her äh, passiert ist. Ähm, es fing leider für mich persönlich ein bisschen ruppig an, weil ähm, am Samstagmorgen leider ein bisschen Beziehungsstress aufkam. Das hat sich dann ja durchgezogen und erst Sonntagabend irgendwie, Gelegt. Das heißt, es ging schon irgendwie aus einer stressigeren Arbeitswoche dann nochmal aufgewühlter in die ganze Meditation rein mit einer neuen Technik, die komplett ungewohnt ist. Also ja, plus ich bin irgendwie sehr ehrgeizig, was sowas angeht. Und bei der Meditation kämpft man im prinzip fast gegen sich selber oder ich jedenfalls also ähm, chaos staat in, in der hinsicht also ähm, wie, was heißt das sehr rastlos ähm, die bei der bei der konzentration auf die atmung ist es einfach die atmung zu finden die ist halt da ich kann mich darauf konzentrieren äh, man kann die aufmerksamkeit durchlassen ruhiger werden ähm, es baut ein bisschen braucht ein bisschen oder hat bei mir gebraucht bis ich das so als, als technik wirklich drauf hatte aber das ging gut mit der headspace app ähm, und da, da ich dann, hat man auch so einen groove jetzt ging es darum okay man setzt sich hin und man kultiviert und achtet auf das gefühl ähm, Loving keines, wenn, wenn das nur ein bisschen zu abstrakt ist. Und ich hatte auch das Problem, das Gefühl einigermaßen zu finden am Anfang, was, was einem gezeigt wird oder eine Hilfestellung, war einfach ein Video von einer Box voller Katzenbabys, die da rumtapseln oder Hundebabys oder das Gefühl, wenn man ein Baby hält, damit startet man eigentlich. Und wenn, wenn das eine Emotion, das ist im Prinzip die Emotion, um die es geht, die einzufangen, sich darauf zu konzentrieren, die zu halten, auszuweiten und dann ähm, in der ersten, ich sag mal, Aufbaustufe oder die <lacht> Trainingsräder, die man dann durchläuft, ist man sucht sich einen spiritual friend, irgendeine Person, die man äh, mag, respektiert, die <lacht> bei der, wenn man an sie denkt, irgendwie äh, Freude aufkommt und dann versucht man der Person, äh, ja, die, die Emotionen zu schicken oder zu wünschen, dass sie eben auch irgendwie da ankommt. <lacht> Wichtig ist, dass es irgendwie nicht unbedingt Familie oder enge Freunde sind, weil da sind oft <lacht> ja dann doch irgendwelche Leichen im Keller, die einen rausbringen können und gut ist auch, wenn es, oder wird empfohlen, äh, vom gleichen Geschlecht auszusuchen, dass man eben nicht in irgendwie äh, äh, ja, andere Gedanken abdriftet oder das Problem da ist, Love in Kindness mit äh, ja, anderen Emotionen oder so zu verwechseln. Das ist dann die erste Aufbaustufe, wenn man das hinbekommt und auch äh, nicht mehr verbalisieren muss, dann geht es weiter. Ein anderer Baustein, der herbeigebracht wird, sind ähm, die in der klassischen Buddhist, buddhistischen äh, Tradition ich hoffe, ich erinnere mich aus den Vorträgen, da so richtig dran sind, die Four Rightful Efforts, die vier, was auch immer, ja, Bemühungen, das wird in dem System 6, 6R sorry, genannt. Und zwar ist das Sobald man, ähm, also für die, die schon mal meditiert haben, es geht ja immer darauf zu merken, okay, der, der Geist driftet ab und dann führe ich ihn sanft wieder auf mein Meditationsobjekt zurück, sanft wieder zurück. Und es kommt aber auch mal vor, dass man gar nicht mitgekriegt hat, dass man sich komplett verlaufen hat und plötzlich merkt man, oh, ich denke an irgendwas komplett anderes, kann nicht mehr, ich gucke gar nicht mehr auf die Atmung oder habe das Gefühl, also habe selbst vergessen, dass ich eigentlich auf das Gefühl achten wollte. Wenn man an dem Punkt ist, dass ist das erste R, das äh, Recognize, dass man ja das aus dem Auge verloren hat, ist eigentlich schon passiert. Also in dem Moment der zweite Schritt ist Loslassen, was oft auch schon damit einhergeht. Dann das Ziel ist halt, das auch in einem kontinuierlichen Schwung irgendwie durchzuziehen. Man lässt also los. Dann äh, entspannt man oder soll man entspannen, relax einfach auch, um das so ein bisschen positiv zu verankern, dass man ähm, äh, davon weg ist, äh, äh, so verkrampft zu denken, okay, ich hätte das jetzt irgendwie machen müssen, sondern mehr so eine Art, äh, ja, spielerischen Umgang mit, äh, ja, aufzubauen. Dann soll man wieder das Lächeln aufsetzen? Genau, das ist eine, eine lächelnde oder Smiling Meditation. Also die ganze Zeit hat man ein Lächeln auf. Auch eine Hürde für mich. Ich kam ja absolut wie so ein Affenkasper am Anfang vor. Man hat so eine grinse Maske auf. Dann ging es darum, oh, vergessen zu, zu lächeln. Dann ist man wieder im Kopf und irgendwie da dran und hin und her. Also das hat mich am Anfang richtig beschäftigt, da irgendwie überhaupt einen organischen Flow reinzukommen. viel zu, ist viel zu kompliziert angegangen oder überdacht, aber das sind halt oft manchmal auch die, die Hürden, irgendwie in so eine Technik reinzukommen. Also man kehrt zurück zu dem Lächeln und dann auch zu dem Ob Objekt. Das ist also dieses Re-Smile, äh, das vierte R, fünfte R ist Return, also wieder auf das Objekt gehen. Und das sechste R ist, dass man Repeat, also diesen, diesen Zyklus, immer wieder irgendwie macht. Mich als so ein bisschen aus der Mathematik kommt hat das irgendwie, wohnt mich das immer noch, weil es zwei verschiedene Zeitskanen sind. Eigentlich macht man 5R für eine Situation und in einem Repeat-Framework oder so. Äh, naja, aber genau, äh, sowas <lacht> mit sowas kämpft man dann vielleicht auch, wenn man sich einfach nicht lösen kann von so äh, den Dingen. Also war das meine Herausforderung. erstmal fühlt man sich wie, also ich jedenfalls, wie so ein halber Psychopath, wenn man dieses Gefühl irgendwie immer in all dem anderen mentalen Lärm oder so nicht so findet oder es ist ganz sanft nur irgendwie da, dann überhaupt in diesen Rhythmus zu kommen, äh, zu lächeln und äh, ja da nicht, nicht den einfach diesen, diesen 6R, Technikrhythmus irgendwie zu, zu üben, dass man ihn nicht mehr verbalisieren muss, das ist das andere. Wenn man dann irgendwie bewusst durch die Schritte durchgeht, kommt man auch wieder aus so einer tiefen Konzentration raus und das ist eigentlich kontraproduktiv. Am Anfang muss man es halt irgendwie so ein bisschen erstmal reinbekommen, äh, genauso wie das die Emotionen zu erzeugen. Am Anfang hilft es irgendwie wirklich einen Wunsch zu verbalisieren oder äh, ja, sich irgendwie visuell was vorzustellen, aber Je weiter man dann kommt, geht es wirklich darum, so das Gefühl auf Abruf zu haben. Ähm, fand ich irgendwie super schwer, ähm, überhaupt erstmal irgendwie reinzukommen. Hat, glaube ich, bis Mittwoch gedauert. Ähm, also, äh, bis ich dann irgendwie loslassen konnte. Also, ich habe wirklich, ich habe es hart versucht und das war genau das Problem. Ähm, <lacht> Lange gesessen, also äh, eine Stunde konnte ich in, im Schneidersitz sein, aber da hört man ja auch so raus, wenn man schon so ein bisschen stolzer darauf ist, diese verbissene Art und so ein bisschen pushen, das liegt mir auch. Und ist für so eine sehr subtile, sanfte Art der Meditation, wo man eigentlich ruhig, ganz sachte dem, dem Inneren so zuhört irgendwie, äh, kommt bei mir dann viel, der dieses, oh, da müsste mehr passieren, man müsste noch mehr machen können oder so, die, eine Unruhe wieder irgendwie auf. Ähm, genau. Äh, das, das waren so die Anfangshürden und dann am Ende war auf eine bestimmte Art dieses, ja, was heißt, okay, dann dann prasselt halt der ganze Kram drauf ein und man verknotet sich im Hirn so und mit dem mit dem, mit dem Gefühl von okay, dann gucke ich dem mal halt zu, wie so ein wie Vogelbeobachtung mit dem Fernglas oder so, mit, mit dieser Art von Neugier hat sich das bei mir gelöst, weil man dann überhaupt nicht mehr versucht hat oder ich jedenfalls irgendwo hinzugehen oder so. Genau, dann, dann baut man oder ist die Idee, das, das auszubauen. Wenn das klappt und sich irgendwie so eine Entspannung ausgebreitet hat, dadurch, dass man Fragen beantwortet, kriegen die anscheinend irgendwie doch recht gut mit, wie viel man von dieser Technik jetzt schon irgendwie richtig macht, ähm, man soll auch mal beschreiben, wie so die beste sitting äh, Sitzung lief und was die größten Hürden gerade sind und so. Ähm, dann weiter war so, ähm, wenn man das hinbekommt, dann geht es erstmal darum, so äh, Barrieren abzubauen, das heißt anstelle von einem Freund visualisiert man jetzt mehrere Freunde, dann Familie, dann... Äh, Lose Bekannte, neutrale Personen, bis hin zu ja, Feinden oder Leute, die man überhaupt nicht mag. Und wenn man das hinkriegt, dass dann so das Gefühl da ist und man einen ehrlichen Wunsch hat, dass die Leute wirklich glücklich sind, ähm, sind halt so diese, ich sag mal, emotionalen Barrieren oder so, dass jetzt jedenfalls, wie ich das verstanden habe, aufgebrochen. Und dann fängt man an und da bin ich dann jetzt irgendwie gerade dran, das in alle sechs Richtungen erstmal auszustrahlen, nach vorne, hinten, rechts, links, oben und unten und dann ausbreiten lassen in, erst in dem Raum um einen Rum, dann das Haus, Stadtteil, Stadt, Land, Globus, Universum, alles. Und dann geht man durch verschiedene äh, Zyklen wohl anscheinend durch. Kann ich noch nicht irgendwie viel sagen, dass nach außen radieren, das ist auch schon irgendwie, sehr, sehr schwer, sehr subtil äh, alles und ähm, ja, und das, ist, das ist grob, wie, wie so die Technik ist und ich glaube, mit einem Fokus auf die Technik wäre es auch nochmal, also andersrum, es ist, ist schwer für mich noch zu sagen, was ich alles davon halten soll, ob ich es empfehlen kann, ob ich überhaupt mit der Technik weitermache oder wenn ja, wie. Ähm, hier ist so der andere Part. Also interessant war, dass das alles oder diese Technik, so wie sie äh, dort dann beigebracht wird und wie sie verankert ist, ist, ähm, wie ich empfinde, sehr hart äh, verankert in Buddhismus. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist nicht so wie, ähm, ich sag mal, modernes Yoga oder moderne Meditations-Apps, wo es einfach nur als, als Gesundheitsfokus, wie auch immer, Technik losgelöst von allem spirituellen Überbau irgendwie gebaut wird, sondern ich hatte das Gefühl, es geht hier wirklich um, ja, ähm, so eine Art, äh, äh, ja, spirituellere Sache, ähm, also <lacht> man soll am besten auch äh, den Tag beginnen, indem man so äh, eine Art Gelübde irgendwie ausspricht, ne? Ähm, das sind äh, die verschiedenen, also so, was heißt, ich kann es einmal vorlesen, ist zwar auf Englisch, ich versuche es zu übersetzen. Ähm, also erstmal sagt man dreimal, dass man also äh, Schutz bei Buddha im, im Dharma oder Sangha äh, sucht. Was erstaunlich ist, wenn man das ausspricht und äh, sind ja eigentlich nur Worte, also jedenfalls für jemanden, der irgendwie ohne, ohne Religion da irgendwie reinkommt, aber es. Während man das spricht, habe ich das jedenfalls schon gefühlt, dass man sich so ein bisschen anders entspannt. Keine Ahnung, wie wichtig dann dieser Bauteil ist oder so. Und dann geht es um sechs Gelübde, ähm, dass man davon ablässt, äh, Menschen oder lebenden Wesen, äh, Wesen zu töten oder absichtlich äh, Leid zuzufügen, äh, dass man äh, davon absieht, äh, nichts zu, zu nehmen, was nicht gegeben wird, dass man von falscher sexueller Aktivität ab, ablässt, dass man ähm, davon ablässt, Lügen zu erzählen, äh, rohe, ja, rohe Sprache zu benutzen, Gerüchte oder ja, äh, negative Sachen zu sagen, ähm, dass man davon absieht, Drogen und Alkohol zu nehmen, und dass man verspricht, irgendwie äh, gutmütig sich selbst und allen anderen Wesen gegenüber zu sein. Damit soll man so den Tag verankern. Und mein Verständnis jetzt aus den ganzen Vorträgen ist auch, dass ähm, halt ähm, im Buddhismus, also die, die Kernüberlegung ist, jetzt muss ich das einmal finden, das ist nicht ganz so hängen geblieben wie die... Äh, trying too hard sehe ich gerade das habe ich auf alle fälle gemacht ähm, jedenfalls die ähm, die Four noble truths sind äh, es gibt irgendwie leid Ach verdammt ähm, ich bin eigentlich schon eins weiter weil selbst da es wurde irgendwie vorausgesetzt anscheinend dass man das irgendwie schon weiß also es für äh, buddhisten oder ich habe es irgendwie nicht so das fundament irgendwie gesehen also es geht halt um, 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 um Leiden, äh, das Ablegen von Leiden. Und ähm, genau, in der Verankerung geht es darum, äh, ja, in, eine Persönlichkeit aufzubauen, die, äh, die ganzheitlich gut ist oder sowas. Also wie bei jeder Religion halt, die, diese Regeln, wie sich dann in diesen Versprechen quasi äh, niederspiegeln. Und das Interessante bei der Technik mit dem, mit dem Fokus auf dieses Gefühl ist, man kann nicht wirklich bullshitten. Also wenn, wenn man nicht wirklich aufrichtig einer anderen Person das wünscht, dann verkrampft der Körper auch wirklich. Also da ist nicht so, man macht es einfach und dann passiert es irgendwie und weiter geht es im Text. Irgendwie wie bei Yoga, ne? irgendwann sind die Muskeln gedehnt und alles ist gut, sondern <kühm> Das ist, ähm, ist irgendwie schon ein, ein wichtiger Part dazu und dann geht es halt auch ähm, viel darum und das sind dann verschiedene andere Bücher, die in dem, dem Kreis dann irgendwie vorgeschlagen werden, Mind Without a Craving, also ein, ein Geist ohne Verlangen und, und ähm, das ist das, was man eigentlich und da kommt eben dieser Tranquil Wisdom Insight Meditation Part her, erkennen soll und äh, auch die diese äh, buddhistische Theorie, aber ähm, alles Leid in, in dem Verständnis oder wie ich es verstanden habe, ist, ist ja Verlangen im Geist, also sowas Wertendes. Ich will, das mag ich, das mag ich nicht. So, und das sind auch die Sachen, die einem so von dieser Ruhe und Aufmerksamkeit wegziehen. Und das was man jetzt als Ich oder Ego bezeichnen würde, ist die, das Konglomerat von, von diesen Cravings, von diesem Verlangen und Ziel im Buddhismus ist es, das abzubauen und quasi ja das, das Leiden zu verhindern, die Aufmerksamkeit wegzutrainieren. Und es fühlt sich irgendwie so an, dass man eben so eine, so eine Art Kompassnadel entwickelt, indem man sich auf dieses... Ähm, Gefühl irgendwie eintunet und dann merkt, wie, wie die anderen Sachen einen davon wegziehen und man eben erkennt, wie die ganzen Verlangen oder so entstehen. Und da ist dann auch irgendwie ein wichtiger Vortrag teil gewesen zu, was Dependent Origination genannt wird im Buddhismus, also ja, abhängiges Entstehen. Und das ist das buddhistische Modell von, wie wie aus Sinneswahrnehmung ne, das Hirn Konzepte drauf macht und dann in dem Kontakt mit dem Konzept ähm, äh, ein Gefühl sich dran kleben kann und dann hat man einen Verlangen. Und das Verlangen äh, äh, baut sich dann weiter aus und äh, führt zu, zu ja, Verhalten oder, ähm, ja, Verhaltensmustern und, äh, ja, für, vermehrt irgendwie das Leiden. Und das geht darum, irgendwie dem Ganzen zuzugucken und, ähm, äh, ja, irgendwie dem Entstehen irgendwie beizuwohnen so viel ungefähr die Theorie, soweit ich sie dann irgendwie richtig verstanden habe. Im Prinzip ähm, gibt es da viel mehr Leute, die irgendwie tiefer drin sind und da was zu sagen können. Ähm, persönlich habe ich so ein bisschen was davon dann erlebt. Ähm, so ein, ein kurzer Moment war, dass, dass dann so Zweifel aufkam, weil man wirklich gesehen oder man guckt sich denn, also das Ich ist auch schon wieder falsch. Man sieht ähm, die diese Emotionen hochkommen, da was ankleben und durch diese ganze im das gleich loslassen, war dann fast wie so eine Sternschnuppe, die durch einen durchzieht, wo, wo so ja äh, die Emotionen und dieses Verlangen einfach verglüht und man gar nicht aus der Ruhe gebracht wird. Ähm, und man eben auch so merkt und, und lernt, wie der Geist irgendwie funktioniert. Aber es ist halt sehr subtil, weil das so am Anfang sehr viel Rauschen, alles ballert irgendwie rum. Und dann, dann das Ganze zu sehen und immer diese, diesen Ruheloop da irgendwie drauf draufzusetzen, war auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Man wird angehalten, auch längere Sitzungen zu, zu machen. Das Längste, was ich geschafft habe, war zwei Stunden. Also eine Stunde im, im Schneidersitz mal, dann gegen Ende... Kämpfe ich aber richtig gegen, gegen Schmerz. Also da, das ist dann auch immer der Punkt, wo man dann aufhört. Wenn man, wenn man dagegen kämpft, hat man schon wieder Craving-Verlangen und <lacht> ist, man will was, man mag was und man mag was nicht. Ähm, und ähm, dann habe ich an der Sitzhaltung ordentlich rumgeschraubt, also mit, mit Kissen die Knie abgestützt und so weiter. Und dann konnte ich irgendwie auch äh, besser... Zwei Stunden sitzen, ist trotzdem auf dem Kissen aufrecht. Puh, äh, Rücken ist immer noch irgendwie halbwegs gerädert. Äh, doch irgendwie ganz anstrengend. Ähm, aber doch irgendwie cool zu wissen, dass man das schafft. Aber das ist, glaube ich, auch wieder das Hauptproblem, was ich habe. Ich bin dann irgendwie immer stolz auf solche Sachen. Und das ist eigentlich counter, also unproduktiv <lacht> zu dem, was man eigentlich machen soll, sondern so den, den ganzen Kram genießen und dann im, im Flo irgendwie drin drin sitzen. Und ich habe durch Zufall heute dann äh, an meinem so optionalen Tag, wo ich wieder ein bisschen, ja, äh, Atemmeditation gemacht habe, ähm, meine Atemübungen und eigentlich schon nicht mehr so wirklich bei dem Programm mit dabei bin, sondern mich auf die Arbeitswoche so ein bisschen einstimme und wieder runterkomme ähm, oder was heißt raufkomme, je nachdem, ähm, auf Twitter ein, ein Vortrag gepostet gesehen, genau zu dem, diesem Meta-Meditation-Dings, ähm, was super interessant war. Und die Art hätte mir besser zugesagt. Also es geht viel ähm, um dann, ist sehr interessant, also Buddhismus hat sich dann sehr stark oder beschäftigt sich ultra stark halt mit diesen Geisteszuständen und hat dann eine ganze Karte ausgebaut, äh, mit verschiedenen Leveln, dieser, dieser Konzentration und, und Tiefe, so Jhanas. Und das hat mich eigentlich auch am meisten gereizt, weil im Prinzip so gesagt, ich hatte halt bei der Atemmeditation ein, zwei Sitzungen, die komplett anders liefen als alles andere, wo so äh, wie so ein Flow-State der Konzentration sich aufgebaut hatte, alles irgendwie auf der Atmung geruht hat und ich konnte... Geräusche und alles einfach hören, ohne dass die mich ablenken und war in so einem, ja, Euphoriegefühl ist falsch, aber so glückscontentmäßigen Gefühl unterwegs. Jedenfalls hatte ich mir auch so ein bisschen erwartet, dass, ähm, dass es viel darum ging und der Vortrag, den ich dann heute halt auf Twitter gefunden habe, hat das auch genauso angesprochen, dass, dass das halt ein großer Unterschied ist. Was ist die Erwartung? Möchte man einfach dieses Gefühl äh, aufbauen, meta und das an, an Leute irgendwie in die Welt senden? Oder ist man eigentlich primär interessiert, durch diese Jhanas durchzugehen und diese Geisteszustände besser auszukennen? Und bei Meditation oder so, unbewusste Absicht oder Absicht ist, wurde da gesagt, und das finde ich, das stimmt ist super, super wichtig. Das war mir aber A, nicht so wirklich bewusst und ich glaube, jetzt im Rückblick war das auch einer der großen, also verschiedene Sachen, die jetzt auch äh, losgelöst von der Technik, sondern jetzt konkret diesen Workshop für mich nicht so effizient oder effektiv gemacht haben. Einmal halt der ruppige Start. Ähm, das andere natürlich, dass gerade wenn man aus einer anderen Technik kommt, dann noch super viele eingefahrene Muster sind. Das heißt, man muss ja nicht nur was Neues lernen, sondern sich auch noch, was heißt, davon abbringen, wieder in ein altes Muster zu, zu fallen. Aber dann ist es halt durch diese, ich sag mal, sehr religiöse ähm, oder, oder Buddhismus verwurzelte äh, Art der, des Beibringens gew äh, so gewesen, dass es sich für mich sehr autoritär irgendwie anfühlt. Also es ging so mit, das ist das Rezept, so sind die Schritte, man weicht nicht davon ab, die funktionieren so ja, Bloß nicht rumexperimentieren, das bleibt so. Ähm, das, da geht mein Hirn immer schon so ein bisschen an die, an die Ecke. Ich muss das entweder verstehen, wie so die Bauteile funktionieren, was der Sinn dahinter ist, warum, wie oder so, um mich da auch irgendwie darauf einlassen zu können. Aber das, das war irgendwie unbewusst wohl, oder ist immer noch irgendwie so eine Blockade jetzt konkret mit dieser Technik, und weil dann bestimmte Schritte auch nicht so gut laufen und dann wird aber gesagt, okay, nee, nee, immer exakt dabei bleiben und das für mich zieht auch so ein bisschen dann die, dieses ähm, Verspielte irgendwie raus, wo dann gesagt wird, ah, hab doch aber eigentlich Spaß mit der ganzen Sache. Und der Vortrag ähm, zu der gleichen Art von Meditation, also auch eine Meta-Meditation, dann auf Twitter war irgendwie, hat so komplett mehr meinen mein, mein Ansatz irgendwie oder wie ich daran gehen würde, wieder gespiegelt wo es dann irgendwie auch, ne, wenn man die, kann man damit irgendwie, wenn man diese Emotionen hat, erstmal ein bisschen ausloten, was kann man davon lernen, dieses spielerische und selber irgendwie explorative, war bei denen irgendwie mehr im Fokus. Und ähm, da habe ich dann sofort gemerkt, ah, okay, das habe ich eigentlich eher erwartet von, von der ganzen Sache. Dann waren die Vorträge auch so ein bisschen, was heißt, drüge ist vielleicht falsch, aber so das Klassische, 70-jähriger Mönch, der dann so ein paar Suttas, also liest und dann da Anmerkungen zu erklärt und so seinem, seine Erfahrungen irgendwie erzählt, also ähm, dann nicht unbedingt, da mag ich zum Beispiel Le Texte, die ich lesen kann, irgendwie lieber mit, mit Annotationen oder so als dann äh, die Art von Vorteil, also das Medium ist auch nicht und dann diese ein bisschen halt, das sind die Leute, die Ahnung haben, Macht das genau so und nicht hinterfragen. Art, da sträubt sich irgendwie immer alles so die, direkt dann irgendwie. Und dann geht es darum, jedenfalls im Buddhismus ein besserer Mensch zu werden, was per se nicht schlecht ist. Und man merkt auch, wie dieser Fokus auf Loving Kindness, dieses Meta-Gefühl dazu führt, dass man im Alltag schon irgendwie halt offener auf Leute reagiert, weil man sich das ja die ganze Zeit, also diese Barrieren abbaut und irgendwie antrainiert und man sich auch auf diese Art bessere Menschschablone irgendwie kalibriert und merkt, wenn man davon abweicht, taucht das halt alles irgendwie in dieser Meditation wieder auf. Und man merkt auch, wie, also das ist alles sehr kohärent in diesem buddhistischen Framework. Also wenn man, wenn man dann irgendwie was macht, was halt auch gegen diese, ich sag mal, Versprechen irgendwie verstößt, merkt man schon, wie, wie das halt, ähm, ja, äh, ein generell ja moralische Fragen beschäftigen oder man befeuert sozusagen oder dieses Nachgeben von das mag ich, also mache ich das öfter, uh, ich mag Süßigkeiten oder Kaffee oder was auch immer. Man macht das mehr, wird unruhiger und ähm, all das zu durchbrechen, macht man halt in der Meditation aber dadurch hat man irgendwie so einen, einen Framework, um zu verstehen, wie diese Gedanken und diese Muster sich formieren und dass eben dieses, ich hätte ja auch mal einen einen Podcast zu Karma gemacht. Das ist jetzt genau dieses, dieser, dieser Zyklus, dieses sich weiter fortpflanzende. Und eben dann nochmal mit Dependent Origination zu sehen, okay, wie, wie formieren sich denn überhaupt solche Muster oder die, die Anfänge von, von diesen Bauteilen ganz, ganz an, der, an der Sinnes, an der wir machen jetzt Kontaktfront. Äh, und das in der Meditation auch einfach im Keim, was heißt, zu ersticken, aber diesen, den Nährstoff rauszunehmen. Und wenn man ruhiger wird, also das, das ich habe das Gefühl, das greift schon irgendwie alles ineinander rein und wird auch besser funktionieren, je mehr man irgendwie, was heißt, All-In im Buddhismus ist. Ähm, aber dann, wenn man das wie ich eigentlich her und da was heißt, explorativen Linse angehen möchte von so funktioniert irgendwie der Geist, kann man da tiefer gehen, wie funktioniert überhaupt die Technik, ähm, was davon ist irgendwie sinnvoll oder nicht und äh, losgelöst von, von diesem ja, religiösen Framework, das irgendwie sieht, hatte ich irgendwie unbewusst, also jetzt, jetzt wo, wo ich das alles noch mal so ein bisschen durchfühle oder so, einfach Blockaden, weil, weil mich das ich mich da nicht so wirklich drauf einlassen kann, so, wenn man nicht 100 dahinter steht oder sagt, ja, ne, ähm, ich glaube wirklich, dass das so ist. Ja, dependent origination und der Buddha, den gab es wirklich, das sind die Sutras, die von ihm da sind, das ist die Blaupause. Ne? So verhindert man, dass man wiedergeboren wird und das ist wichtig, dass man nicht wiedergeboren wird. Wenn man all diese Fragen nicht so mit einem ganzheitlichen ja 100 Prozent irgendwie beantworten kann, also als Blockade, dann ist natürlich auch so ein, ein Lebensausrichtungs- oder so, ein, so eine Technik, die dann viel auch auf dieses, dieses Ausrichten irgendwie ausgeht, ganz, ähm, also wenn, wenn das jedenfalls der Spin ist, habe ich das Gefühl, dass, dass, dass da war irgendwie Reibung und Spannungsfelder und so und unter dem Aspekt hat das nicht, nicht so gut funktioniert für mich und ich bin auch hin und her gerissen also es gab so ein paar Phasen auch bei der äh, ähm, äh, Walking Meditation also der der Ge meditation bei der man will ich das Gefühl irgendwie so, so halten konnte oder in diesen äh, ja ruhigen kindness Gefühl gewesen, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe oder andere Sachen gemacht habe dass man dann so eigentlich aus dieser Ruhe heraus das macht und das ist irgendwie schon cool, wenn man das irgendwie wirklich halten könnte und, und immer unter tiefer auch da drin ist, aber ich hatte bei mir auch das Ding, wenn ich dann rausgekommen bin, dann ist man gleich in irgendwie, oder ich bin dann sehr verkrampft und man will dann wieder da rein, also so diesen Zustand gesehen zu haben, hat dann irgendwie auch wieder einen ganz eigenen Apparat von Verlangen irgendwie aufgebaut, also ich weiß nicht, ob das dann besser oder schlechter geworden ist. Also baut man nicht eventuell das eigene Problem, das man dann mit der Technik wieder löst oder nicht. Und ähm, ich mache ja dann auch immer Atemübungen, habe jetzt auch irgendwie äh, dann heute, also ich habe die, die Woche über ausgesetzt, damit man nicht irgendwie Techniken oder so mischt und heute wieder gemacht. Und ich komme nicht tief oder so in die Entspannung rein wie sonst. Also ich hatte auch schon... Äh, vor dieser Retreat eine schlechte Woche oder das war irgendwie, ist ja für, für mich das ja, ich habe in der Folge, wie man alles messen kann, ist das ja mein Beispiel für mein, mein Mindfulness-Barometer. Also je länger ich die Luft entspannt anhalten kann, desto ja eigentlich in, besser ruhig in mir und, und, und habe eben da eigentlich einen guten Indikator und vielleicht ist das dann auch wieder das Problem gewesen, dass ich mit dieser Erwartung da reingegangen bin so, okay, danach bin ich so richtig tief entspannt und richtig gut und dann kann ich noch viel länger die Luft anhalten bei dieser Wim Hof Methode und so. Und ähm, das hat sich jetzt irgendwie nicht so manifestiert. Die andere Sache ist, es wird halt gesagt, man muss, man sollte mindestens 30 Minuten sitzen. Ähm, und das, da ist auch was dran. Also, die ist super subtil irgendwie und überhaupt so erstmal den, den Geist zur Ruhe zu bekommen und da irgendwie äh, dann, dann durchzugehen, äh, dauert doch schon irgendwie länger. Das Problem für mich ist dann, das wieder in den Alltag zu integrieren. So 20 Minuten morgens Atemmeditation ist irgendwie gut für mich zu integrieren. Das, das funktioniert jetzt. Jetzt weiß ich nicht so. Man könnte 30 Minuten davon machen, aber dann ist man so gerade am Anfang gewesen und. Da weiß ich überhaupt nicht, wie, ich, wie man das jetzt irgendwie angehen könnte oder wie das funktionieren sollte. Ich finde es schon gut, dadurch, dass das so frickelig und subtil ist, kann man halt nicht so bullshitten. Also bei Atemmeditation kann man doch schon oft eigentlich mehr wie so einem Gedankenloop, das simulieren, okay, ich, dass die Atmung, ich, ich achte jetzt dann drauf und so weiter und eigentlich ist man verkrampft und nicht, nicht wirklich mit der, der Aufmerksamkeit irgendwie da, sondern in, in so einem Gedankending. Und man kann aber nicht in Gedanken eine Emotion so gut simulieren, wie man so sich einbilden kann. Okay, man ist doch gut fokussiert auf die Konzentration, äh, auf die Atmung. Die andere Sache ist, konzeptionell Atmung, ähm, Finde ich aber macht, macht irgendwie Sinn, da kann ich, da, da stehe ich irgendwie mehr dahinter. Für mich ist das wirklich so der Zugang zum Unterbewusstsein und weil es eben auch die Atmung, die Sache ist, die man bewusst kontrollieren kann, die aber auch unbewusst, wie der Herzschlag eigentlich funktioniert. Also das, das autonome Nervensystem und das, das bewusste Nervensystem koppeln sich da im Hirn an einer Stelle, weil beide irgendwie auf den gleichen Apparat zu greifen müssen ist. wegen bin ich auch so ein Fan von Atemtechniken und deswegen macht doch irgendwie Atmung als meditationsobjekten so für mich holistisch irgendwie sehr viel Sinn, weil das so die Welt ist, die verstehe ich und da bin ich auch irgendwie wirklich dabei und ich habe, das war ja der andere Podcast, den ich auch mal gemacht habe mit dem linke und rechte Hirnhälfte. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so ein bisschen im Buddhismus so die rechte Hirnhälfte und und, ähm, halt dieses, die Aufmerksamkeiten dieses Holistische und so weiter übermäßig stark hervorgehoben wird und es eher darum geht, auch so dieses analytische und das, das bewusste verbale Denken und so, was heißt im Keim zu ersticken, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, wie so ein kleiner Kampf zwischen diesen Arten von Aufmerksamkeiten. Während bei, bei Artenmeditation ich das Gefühl habe, man… Man balanciert und macht so eine Synergie von beiden, weil man irgendwie sich ein Objekt aussucht, auf das so eine sehr konkrete, spezifische Art von Aufmerksamkeit sich richten kann, aber auch die sehr diffuse, generelle und die sich beide irgendwie so harmonisch die Hand geben können. Was ich so von dem Mentalmodell irgendwie viel angenehmer finde, aber das kann auch einfach sein, dass ich das irgendwie komplett falsch verstehe oder so. Ähm, auf alle Fälle. Ähm, interessante erfahrung die andere sache generell zu online retreat ähm, es sind doch sehr viele A ablenkungen im alltag de denen man irgendwie Herr werden muss also ich habe es auch nicht geschafft komplett zum beispiel twitter beiseite zu legen aber doch schon keine keine youtube-videos vielleicht eins habe ich geguckt ähm, dann natürlich wenn man dann äh, also es ist, wenn ich irgendwo hingefahren wäre und man ist irgendwie abgeschlossen und sagt Leuten Bescheid, hey, ich bin jetzt irgendwie weg, dann ist man auch wirklich weg. Aber so, was dann natürlich irgendwie, äh, man ist doch noch irgendwie ja halb im Alltag. Also schreibt man auch irgendwie doch Leuten anders zurück oder, ähm, ja, ähm, solche Beziehungen muss ja auch noch irgendwie gepflegt werden. so. Ähm, was nicht schlimm ist, und ich glaube, sonst wäre ich auch hier ein bisschen eingegangen, weil man ja auch nicht, nicht so die Gruppenerfahrung hat und alle machen irgendwie das Gleiche und man kommt irgendwie in so einen dedizierten Groove und ist wirklich 100% da im Hier und Jetzt. Ähm, es ist schon irgendwie so, dass diese Art von Meditation jedenfalls am Anfang oder so ist gut ist, wenn einen da irgendwie jemand anleitet, hatte ich das Gefühl. Also alleine, Gut, hätte ich es auch nicht so lange durchgezogen, sondern einfach irgendwie hingeschmissen. Ich hätte auch hingeschmissen, wenn ich jetzt nicht in einem Retreat oder so wäre, sondern also Tag drei oder so war ich wirklich fertig mit der mit der Welt und der Technik und äh, ja. alles scheiße und <lacht> nur, nur Hirnkrampf. So ein bisschen so, wenn man mit den Augen schielt und das so ein bisschen krampft, aber halt, halt im Hirn selber, uff, uncool. Ähm. Aber es ist dann auch wirklich, wenn man einfach auch so zu doll ist, versucht, aber dann ist man halt auch so in dem, oder ich in dem Ding dann halt drin, dass dann dieses, ja, komm, nimm doch einfach das, wie es so ist, sagt sich halt immer super leicht. Und da selber so den, den Weg rauszufinden, das ist halt so die, die hohe Kunst irgendwie. Ähm, und dann ist das Meditationsobjekt halt auch irgendwie von all den, irgendwie das Schwerste. Ich glaube, das ist auch irgendwie was, weswegen Atmung irgendwie ganz gut ist, so man sagt, oder ich habe das an einigen Stellen gehört, für die für den typischen so inter, intellektuell oder mehr so kognitiv arbeitenden so ruhelosen Geist ist das eigentlich eine gute Technik, weil die so stumpf, plump einen Hier und jetzt fast zwingt. Und das habe ich selber irgendwie gemerkt, dass das für mich auch wirklich die ja, dann, dann beste Technik ist, das irgendwie zu, zu balancieren ähm, im Vergleich zu irgendwie äh, Visualisierung oder ähm, anderen Sachen. Und, und Emotionen. wenn man halt sehr viel in so einem Denkmodus ist, ist man halt weg von dem, oh, ich fühle mich dadurch modus Das heißt, das war für mich besonders herausfordernd oder so. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass diese Art von Technik eigentlich, für viele sehr, sehr gut ist und ich habe auch gemerkt, ich bin schneller, tiefer gekommen und, und also in den Punkten, wo es dann geklappt hat, in den Punkten, wo es nicht geklappt hat, war ich dann aber auch irgendwie viel weiter draußen und viel verkrampfter, also irgendwie sind so die ist die Oszillation, die Amplitude komplett nach außen gegangen, während bei der Atmung ich irgendwie verlässlich auf so einem seichten, ganz langsam immer besseren Niveau gewesen ist und man braucht halt irgendwie dann vielleicht die Ausdauer da dran zu bleiben, aber damit komme ich irgendwie eher klar als mit so diesen riesigen Swings hin und her oder so. Oder ich habe einfach vergessen, wie krass es ich am Anfang mit der Technik auch mit der Atmung Probleme hatte. Und das ist jetzt so der gleiche Punkt, dass ich eigentlich weitermachen müsste, sagen wir für ein Jahr. Und dann würde das ganz anders aussehen. Aber dann ist die Frage, wie integriert man das irgendwie so ein bisschen in den Alltag? Ähm, genau, also ist noch alles offen. Ich werde mich auch nochmal mit dem Kumpel, der den auch gemacht hat, also der, der mich da mit, mit reingeholt hat, äh, diskutieren. Mal sehen, was da dann so seine Eindrücke sind. Er ist halt auch schon, was heißt, besser mit der Technik, aber macht das schon länger, ist da erfahrener und ähm, hat da irgendwie äh, einen anderen, anderen Fuß irgendwie drin gefasst. Ich glaube, ich persönlich würde nicht nochmal jetzt genau, bei denen einen Workshop machen. Einfach weil ich so, ich habe für mich noch nicht so den, ich dachte, wenn von einer Religion irgendwas für mich sein könnte, dann vielleicht Buddhismus, aber so wie ich es da jetzt gehört habe, ist es, irgendwas in mir denkt da auch so, mh, so 100% glaube ich diese Sachen einfach nicht. Und dann ist auch so, na, wird das intellektuell irgendwie gelebt, die Kultur oder eben nicht. Was ja auch vollkommen fein ist, aber da brauche ich irgendwie so mehr dann die Textanalyse, das, wie funktioniert die, die Sache, warum und, und da, da bin ich irgendwie immer begeisterter dabei, wenn ich intellektuell stark stimuliert werde und das ist da irgendwie jetzt auch nicht so der Fall gewesen. Ähm, von da würde ich, glaube ich, als nächsten Schritt so es in diesem anderen Kurzvortrag – ich werde das auch alles gleich noch verlinken, also oder was gleich – wenn das jetzt fertig ist, seht ihr unten schon die Linkliste ähm, mit äh, der, äh, der ähm, Sutra, nee, wie heißen das, das Dharma-Institut, äh, wo ich den, den äh, Workshop gemacht habe und ähm, dann auch den, den anderen Vortrag, den ich äh, heute dann durch Zufall entdeckt habe und alles, dann könnt ihr selber auch nochmal einen konkreteren Einblick davon bekommen, die ganzen Instruktionen und die Vorträge, das ist alles umsonst verfügbar. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, das ist was für euch, macht das. Ähm, dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen Workshop-mäßig. Ähm, äh, ja, es gibt ähm, einen Proponent der Technik der mich halt auch irgendwie so ein bisschen überzeugt hat, oder weswegen ich das ausprobieren habe, Delson Armstrong, der, ähm, was heißt in Meditationskreisen, sehr berühmt ist, aber selbst für so einen relativen Neuling wie mich ist das schon ein Name irgendwie, den man mal gehört hat, der sich wohl in sehr vielen Techniken sehr gut und tief auskennt und der so abschließend meinte, okay, von all den Techniken ist, ist das eigentlich die, die effektivste, einfachste und die, in der man irgendwie am meisten Erfolg irgendwie haben kann. Aber ich persönlich habe irgendwie ich, irgendwas in mir, das läuft noch nicht ganz rund. Und da muss ich noch irgendwie den anderen Weg irgendwie so finden. Naja, das waren jetzt viel, viel Gedanken. Alles muss ich sowieso noch ein bisschen setzen. Ähm, und wie das Ganze ist, ich hatte gehofft, ich wäre jetzt irgendwie am Ende irgendwie so auf schwebender Wolke, würde ich jetzt sagen können, puh, ja, bestes überhaupt? So eine Art von Leichtigkeit habe ich vielleicht ein, zwei Mal gehabt, gespürt, und äh, irgendwas, irgendwas ist noch, noch nicht so ganz, ganz rund. Ähm, ja, ähm, genau. Und Meta, also als Ob Meditationsobjekt, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, oder auch äh, generell so eine Gefühlsmeditation ähm, in der Zukunft obwohl es auch so ist, irgendwie führen alle Wege zu Rom. Also wenn man in diese ruhige Ruhe reinkommt, dann, dann breitet sich auch eigentlich unbewusst so eine Art Love and Kindness und Mitgefühl für die Welt quasi auf. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre der Kosmos selber daraus oder man würde das irgendwie einfach aus, aufsaugen und, und der natürliche Zustand eigentlich sein und solange man irgendwie ruhiger wird, kommt das. Also entweder fokussiert man sich von Anfang an da drauf oder mit Atmung wird man ruhiger und dann breitet sich das aus und man, man knüpft da irgendwie an. Das fand ich irgendwie nochmal ganz spannend mitzunehmen. Und ich glaube, ich persönlich bräuchte noch einfach ja, so eine mehr methodisch und ja, intellektuellere Art, da irgendwie ranzukommen, einfach weil mein Hirn so strukturiert ist und dieses, das ist die Technik und Ne, einen Kuchen backt man auch so und wenn man die Eier weglässt, funktioniert es halt nicht, Analogie oder so, die funktioniert für mich irgendwie nicht, weil sich da alles in mir gegensträubt, diese Art von Logik oder, nicht Logik, aber so eine Technik beizubringen äh, im Sinne von, wir wissen schon, was das ist ne? und ja, ja, Zweifel hat man immer oder was auch immer und dann lässt man los, bla bla bla. Ähm, da muss ich irgendwie die Bauteile für mich auf alle Fälle in irgendein Framework bringen können, dass ich sage, okay, ich verstehe warum und wie und das macht auch für mich Sinn, dass ich da irgendwie reingehen kann. Also müsste ich mir in Zukunft irgendwie Lehrer oder sowas suchen oder Workshops, in denen da mehr der Schwerpunkt drauf ist als an einer klassischen, so kommt das aus diesen buddhistischen Texten raus und das hat der Buddha eigentlich wirklich gemeint und wir stützen uns darauf, wie diese Texte auszulesen und das machen wir eigentlich jetzt richtig oder so. Das sind irgendwie Argumente, die funktionieren innerhalb von diesem äh, religiösen Framework, aber nicht für, für jemanden, der von außerhalb da irgendwie rankommt. Und genau, ähm, also wenn ihr Buddhisten seid, dann würde ich sagen, macht diesen Workshop auf alle Fälle. Das hat sich als sehr stimmig und kohärent irgendwie angefühlt von außen für das Framework. Wenn ihr neugierig seid, wie es irgendwie funktionieren könnte, probiert das auch gerne aus. Ähm, wenn ihr eher so seid wie, wie ich, weiß ich nicht. Ähm, offen für alles sein gerne, aber jetzt wisst ihr ja ungefähr, wie für mich so ein bisschen die Reise war und ähm, könnt dann ja selber abschätzen, was das irgendwie los ist. Auf alle Fälle bin ich sehr dankbar für die Zeit, die die Leute auch irgendwie in einen investiert haben und, und die Erfahrung selber. Und äh, ja, ich äh, hoffe, ihr konntet irgendwie ein bisschen was aus den, dem kleinen Erfahrungsbericht irgendwie rausziehen für euch. Äh, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, äh, schickt die gerne und äh, ja, ich werde jetzt mal gucken, was ich in der Zwischenzeit alles so hauptsächlich verpasst habe in der Welt der Nachrichten. Ähm, ja, viel, viel Spaß äh, in der Welt. Danke fürs Zuhören und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wie man in dem Workshop sagen würde, mit, mit Meta, <lacht> Love and Kindness in, in die Welt. Äh, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschö.